0: Welkom bij het tweede verhaal van Innocentius van Red Bieren, genaamd Overspelen en Verzien. Ja, Innocentius had ze echt een mooie positie verworven binnen het mooie plaatsje Red Bieren. Sinds zijn geweldige avontuur met de hik van Sabine, de dochter van de smid, zat elke zondag de kerk vol. Hij hoefde er niet meer voor te doen. Mensen kwamen gewoon. De smid zat zelfs vooraan. Beter kon het niet hebben. En het mooie daarvan was dat Innocentius ook al zijn vaardigheden op een sociale vlak kon, uh, kon toepassen. Was er een ruzie? Conflict? Hij kwam, hij bemiddelde. Was er een probleem? Dan zorgde hij dat het werd opgelost. Niet door hemzelf, maar hij, nee, hij betrok weer andere mensen soms zondag zelf buiten het dorp. En mensen waren heel blij met onze innocenties. En als het nodig was, en de mensen dreigden terug te vallen naar het oude geloof, geen probleem. De onderaardse gang bleef bestaan. Hij kon keurig achter de eikenboom aan de rand van het moeras omhoog springen. Of het alleen maar zijn beroemde, het enige twee Latijnse woorden die je Vaderet, Vader Retro, of het bij de drie? Vader Retro, Je hoeft je maar te roepen. En iedereen was weer keurig in het gereel. Maar soms, heel soms, worden problemen groter dan zelfs een zoon in goed aan kan. Nou ja. Klinkt wat overdreven, want eigenlijk begon het heel simpel. Eigenlijk begon het zo bijna als de meeste ruzies beginnen. Je hebt twee mensen nodig. Een man Goitzen en een vrouw Voekje. De man werd elke dag keihard op het land, komt s'avonds moed thuis, en heeft ontdekt dan dat zijn vrouw Voekje een heerlijke maaltijd voor hem heeft klaargemaakt. En zelfs. Als hij niet die energie, echte energie heeft om gewoon menselijk vriendelijk te groeten en dank je wel te zeggen, dan nog steeds ze dat. En elke keer weer, werd hij verkwikt door het eten, kon hij haar gewoon een compliment maken. Wow, Foekje, ik weet heerlijk. Je bent geweldig. Oh, man, wat lekker! eten. En kom, Foekje, zal ik haar knieën was ze zo blij. En toen op een dag dat Koortsen uh, dat later thuis kwam, omdat het extra lastig was op het land. En niet alleen dat, maar dat hij ook de verhalen had gehoord over de oplaarende strijd tussen de Schieringen en de vetkopers. Sterker nog, dat hij in de verte het rookpluim had gezien van de boze, van de oorlog en de strijd en de boze mensen. Dat je alleen maar bang was, straks komen ze hier en wie zal dan de overwinning claimen. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Wij zullen altijd de tol betalen. Met die gedachte kan hij thuis. Zo opgeslokt door het werk en de zorgen en de ellende van het leven. Dat hij niet eens een gegromde groet in de richting van Voekje kon doen. Gewoon aanschoof, het eten erbinnen schoof en niet eens proefde. En Fouckje, Fouckje had juist Die dag extra haar best gedaan. Ongelooflijk lekker gekookt. Sterker nog, ze had zelfs het nieuws bedacht. Met een bijzonder kruid. stukje vlees. En verwachtingsvol keek ze haar haar man aan. En toen hij gewoon helemaal niks zei, alleen maar bijna in slaaf viel boven zijn laatste hap eten gaf ze zichzelf het mooiste compliment... die me kon bedenken. Ha! Goitzen. Ik liep wel... een kokenprinses. Zakkerweldig! En Ach, Weet u, Goitzen had... eigenlijk als Goitzen iets beter was geweest... iets minder moe, iets met iets minder zorgen... had hij haar gewoon dat compliment ook gegund... dat hij zegt van... Famke... Naast klik. Zij is het maar krekt. Joh, ben ik geweldig. Maar nu? Hij had niet eens geproefd wat hij had gegeten. En ik keek zijn vrouw aan. En hij weet ook niet of niet goed waarom. Maar hij vlamde. Hij knalde uit. in een woede uitbarsting Van, waar haal ze het lef vandaan? En ze, was, ze kon gewoon niet koken. En ze deed het altijd verkeerd. En hij kon ook nooit een keer met rust gelaten worden. Ja, ze deed wel haar best, maar ach, wat was het waard? En weet je waarom ze het maar deed? Ze deed het alleen maar om elke nacht. De warmte en de liefde en de genegenheid te krijgen van hem, waar ze dacht dat ze recht op had. Nou, dat had ze dus niet. Dat moest ze verdienen. Je. Een foekje. Helemaal rol en van slag. Hoezo? verdienen hij verdiende haar genegenheid, haar liefde haar warmte in het bed s'nachts als je maar hard genoeg werkte door haar de beste ingrediënten te geven, omdat zij geweldig kon koken voor hem dus eerst hij moest iets presteren en daarna pas zij nou, en vooral met deze uitbarsting ze wist wel hoe ze ermee om moest gaan en Foekje, zonder iets te zeggen ging op bed ze draaide de rug naar hem toe. Zei nog boe, nog ba en niets. Nou, toen wist ze wel hoe laat het was. En mokkend bleef hij achter haar liggen. De volgende dag. Na een slapeloze nacht. Stond het besluit van voor hem vast, voor hem. Hij liet zich niet door deze vrouw ringen loren. Hij liet zich niet koeieneren. Hij was een man. Hij was gewoon op zijn eigen poten. Hij liet zich niet. Hij ging gewoon weg. Hij ging voor zichzelf zorgen. En hij wist zeker binnen een week zou ze op het blote knietjes gaan smeken of hij terug wilde komen. Want dat rooste vrouw. Als hij niet eens een man was die voor haar zorgde. Als er niet eens iemand was die s'avonds thuis kwam met het eten. als ze alleen maar een beetje hoeven te bereiden. <lacht> dat werd helemaal niks. Nee, zo'n vrouw, binnen een week zou ze terug bij hem terugkomen. Laat haar maar echt knieën. hier. En hij ging. Aan de andere zijde van het Red die eet. Bouwde hij een hutje, klaarde wat land, verbouwde wat en ging wachten en zitten. Hij dacht alleen maar: ik red me wel. En Voekje, <laughs> Voekje keek dat aan, begreep wat hij wilde en dacht: Oh, 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 die mannen van Tjimberg. Oh, die mannen. Denk ze nou echt dat ze zonder een vrouw kunnen? Hmm. laat hem maar lekker daar zitten laat hem maar lekker wat hard werken op het land en een beetje voor zichzelf uh, om de hut heen wat verbouwen om lekker s'avonds te eten dat lukt hem toch niet echt niet weet je wat hij gaat doen een week geef ik hem en dan komt hij dan komt hij smekend terug bij mij om te vragen of hij bij u mag wonen Hmm. we zullen zien en zo geschieden. Het mooie was, en zo waren er bijna altijd met dit soort conflicten. Het dorp was er binnen de kortste keer achter. Dat Foekje en Goitsen uit elkaar waren. Tijdelijk of voor altijd, dat is er nog niet. Maar ze dus wilden graag meegenieten hoe het zich verder zou ontwikkelen. En de mannen op het brugje over de Red Beer op zijn E... kan een praatje maken bij... Ze dus kwamen hem vertellen dat ze helemaal solidair met hem waren. Dat ze helemaal hem achter stonden. Dat ze het geweldig vonden. Dat hij een kerel was, voor zichzelf opkwam. En nee, kon zeggen tegen een vrouw die maar een beetje achter zijn broek zat. Nee, geweldig. Hij was een voorbeeld van hem. Een lichtend voorbeeld. Een lichtend voorbeeld van een echte man. Vrouwen van het bier ze kwamen natuurlijk bij Fokje. En dan zeiden ze: Geweldig, Fokje, dat je als vrouw je niet laat koeien hier door zo'n kerel. Ach, ik denk die mannen denken altijd al zoveel voor zichzelf. Ha! Alsof ze alles kunnen. Alsof ze koningen zijn. Ja, het zijn gewoon mannen hoor. Nee, geweldig, Fokje, dat je. Je rug hebt rechtgehouden. Dat je het met gewoon hebt gezegd. Dat je je niet laat gebruiken. Nee. Goed zo. Blijf maar lekker thuis. Negeer hem gewoon. En over een tijdje. Komt er echt veel kruipend terug. En smeek je. Om erop te genomen te worden. Dit mooie huishouden van jou. Koitse voelde zich gesteund Door de mannen. En voetje door de vrouwen. En Innocentius... Ach, hij liep een paar keer heen en weer. Probeerde ze maar te overtuigen... om weer bij elkaar terug te komen. Hij gooide al zijn... conflictbemiddelende vaardigheden. Al zijn mediation-technieken... gooide hij in de strijd. Maar als het (laughs) hielp... Nee. Beide stijfkoppen... zeiden gewoon heel botweg... Nee vader Innocentius en zelfs als hij weigerde de toegang tot de kerk en dan zei dat hij zij zijn eigen zielenhuil verkwansden, dat ze hun, hun, hun echtelijke plechten verzaakten dan knikte ze dan keken ze bedroefd en pijnlijk maar ze bogen niet hun hoofd en de zaak bleef zo die was dat dan, na een lange tijd, Voekje, ...s s'avonds alleen in haar huisje zat. En ook wist hoe zwaar het was om elke dag, dag in dag uit, voor je eigen eten te moeten zorgen. En er ook nog te moeten klaarmaken, en ook nog alleen te moeten opeten. Want ja. Alleen maar de eerste paar weken had de vrouw van het dorp haar eten gebracht, op als, als morele steun. Maar zo breed hadden ze de mensen in het redden, maar toch ook weer niet. Nu moest ze zichzelf redden. En hem in zijn hutje? Nee, de mannen brachten hem niks. Een echte kerel redt zichzelf. Ze kwamen uiteraard wel steun betuigen. Ze waren nog best bereid om een kroesbier met hem te delen. En Goiton, hij werd keihard op het land. En ik kwam in s'avonds echt helemaal uitgevrongen thuis. Plukte nog wat eten wat hij een beetje in de grond had om het hutje heen. En gooide alles in één pot, want dat was voor hem koken. Alles in een pot roerde, roerde, roerde tot een smakeloze en vormloze bereik. Dat schoof je dan naar binnen. In je eenzaamheid, in je hutje. En je voelde je verloren van God en iedereen. Maar terug naar je vrouw en om vergeving vragen. Mooi niet. Voek je, dacht de kraketzel door. ik dacht er precies hetzelfde over. geven bij dat eigenlijk maar ook nog maar een enige aantal door de grote strijd tussen de schiering en de vetkous. Het kwam steeds dichterbij. De rookpluimen die eerst aan de horizon enkel te zien waren nu soms vlakbij te zien. Dorpen branden. Boerderijen branden. Vluchtelingen van de een of de andere partij kwamen soms langs en werden uit het dorp weggehouden door de krachtige mannen die een soort van burgerwacht vormden. En toen op een dag, beter gezegd op een avond, werd er geklopt aan de deur bij Lammen ging. Op een manier dat ze wist dat het niet iemand uit het dorp was. Aarzelend deed ze over, want misschien was het toch een van die vluchtelingen. Van een van beide partijen, of een Schieringer of een vetkoper langs de mannen gevlucht bij haar. ga duidelijk geven beide partijen. Deze man zag er heel anders uit. Hij was donkerder. Vreemdeling. Had andere kleren aan. Duidelijke vreemdeling. Hij sprak het Fries ook niet zo goed. Heel duidelijke vreemdeling. Maar na een tijdje begreep hij al, je al dat hij, oh, om werk vroeg. Of, weet gezegd om onderdak. En dat hij daarvoor wel wilde te werken. Omdat hij, dat begreep ze, ergens uit een ver land kwam en dat het daar, oh, dat hij hier een tijd wil blijven. En vroeg je dacht, nou, dat komt er goed uit. Er is even geen man in huis, dus ik kan deze kerel wel goed gebruiken. En ze gaf hem een klusje. En ze gaf hem eten. En hij mocht zelfs vlakbij in het schuurtje naast het huis lekker slapen. En deze man werd gauw meer bekend in het dorp. En mensen begonnen ook zij begonnen hem klusjes te geven. En dan had hij overal elke avond overal kon eten krijgen, een paar duitjes verdienen. En hij was blij. Maar vond wel, eigenlijk, dat hij een beetje van haar was. Dus hij nodigde me vrij vaak uit. Dus dat was de eerste. En dan me hem vrij vaak uit. En dan ging ze met hem praten. Ze leerde hem steeds beter Fries. Ze gingen uit horen waar hij vandaan kwam en wat hij deed. En hij begon verhalen te vertellen waar hij vandaan kwam. Over totaal, over rijken en gebieden waar ze nog nooit van had gehoord. En die zo totaal anders waren dan het Friese land hier in het noorden. Dat ze soms bij open mond kon luisteren. En, en dat ze het ook wilde. De verhalen wilde verlengen. En dan gaf ze nog wat lekker eten. Ging speciaal voor hem koken. En... Wel spoedde hem zelf aan... om niet meer in het hutje te slapen. Maar ze gaf hem... gewoon... een goede slaapplaats... in het huis. En de vreemdeling bleef. Een week. Twee weken. Drie weken... Vier weken, vijf weken, zes weken, week. eigenlijk de hele zomerperiode bleef de vrije bij haar. En of goed dat door heeft gekregen. Geen flauw idee. Wat wel een feit is, dat in die hele zomerperiode kooit geen enkele keer in contact is geweest met Voekje. Niet op de brug, of aan de van de Red aan de randen van de brug. Ze zag hem wel eens een keer in de verte, Ik keek de andere kant op, gaf geen enkele azen, maar na de zomer gaf opeens de vreemdeling aan dat het tijd was om te gaan. Hij heeft het bedankt. Dankjewel, Voekje. Het was juist Dat kon hij al zeggen. En hij ging. En Voekje heeft hem nooit weer gezien. Maar ze ontdekte wel... dat ze hem niet zo gauw zou vergeten. Maar een paar weken later... Met smors misselijk wakker. Beroerd. Ze kon braken. Ze kon geen eten meer binnenhouden. Ze dacht eerst dat het voor een vreemde ziekte Maar na een paar dagen begreep ze het. Oh. Zwanger. Oh jee. En, en, En wat nu? Wat zouden de mensen wel denken in het dorp, dat ze zwanger was geraakt? En, oh, en, wie zou de baby lijken? Oh, als die baby, baby zou lijken. Op die, op, op die vreemdeling. Van wie ze eigenlijk de naam niet eens heeft wist. Oh. Dan, dan wist iedereen dat ze overspel had gepleegd. En, en, en dan, dan zou Goedse helemaal nooit meer terugkomen. Ze ook niet naar Innocentius te gaan en helmraad te vragen. Heel halve paniek kon ze echt de halve nacht lopen de ijsbieren in haar huid. En toen opeens dacht ze van ja, er is maar één oplossing. Want als Innocentius, de man die ik Pater noem, niets mee eens is dat, 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 dat ik eigenlijk de huwelijksplichten plichten heb verbroken. Mijn man heb weggejaagd. In zijn ogen althans. En ook door met de vreemde heb gehokt. Zwanger ben geraakt. Maar oh, het gaat nooit in zijn leven goed. Nee, en hem kan ik geen troost vinden. En ook geen oplossing. En de vrouwen, mijn vriendinnen. Oh, die kijken op mij neer. En over de man hoef je eerst te praten. En helemaal niet over Goitsen. En dus... Tijdens een nieuwe maan, de duisternis van de nacht, kleden voetjes gaan en ging naar de eikenboom aan de rand voor het moeras. En hoe ze, hoe ze, het oude geloof kon aanroepen, ach ze wist het niet. Ze kon alleen maar hopen dat het wel lukte en dat ze de godin van de eikenboom vaste. Dat ze die zou kunnen oproepen. Voekje deed haar best. De halve nacht. En het was al zo donker. Het was geen maan. De wolken joegen voort. Het was gewist eigenlijk ook geen oude formule of oude bewegingen meer die goed waren om het oude geloof in vaste op te roepen. Uitgeput rustte ze tegen de eikenstam. Even geen slaap. En of het werkelijk is... dat vaste in haar droom tot haar kwam... we weten het niet. Het enige wat we wel weten... dat ergens opeens een stem in haar hoofd opklom... die nacht... in haar slaap... in haar droom... en die zei... Niet opstandig zijn, Voekje. Normaal doen, Niet boos worden. Geen protest... Het enige wat je doen, dat hebt te doen is verzien. Zwijg, geen protest. Het enige wat je hebt te doen is verzien. En toen voeg je wakker werd. Als er geen flauw idee van dat betekenen, geen enkel. De zwart, maar toch ook met de zekerheid in het hart dat vast de Godin haar had geholpen en haar een advies had gegeven. Ver zien, geen flauwe meer dat betekende, is ze naar huis gegaan. Ze heeft gewoon haar leven weer opgepakt. Heeft gedaan wat ze moest doen, dus om maar het eten te krijgen elke dag. Nou, ooit toegroste dan het niet, natuurlijk niet. Ze was veel te bang dat die zak zou ontdekken wat er aan de hand was. En toen, op een vrijdagnacht, droomde ze. En ze droomde die nacht dat haar zwangerschap was volbracht dat ze bezig was, dat de vliezen braken, dat ze wist, ik moet het alleen doen, maar zometeen is daar een kind. En op dat moment in haar droom werd op de deur geklopt, en uiteraard kon ze niet te want ze lag maar een beetje in haar bed, klaar om het kind te waren, ging de deur op, en ja, dan kwam de kremeling binnen. Donker als hij was en blijf als hij was en die keek gewoon strak naar aan en hij volgde met zijn ogen haar hele lichaam tot zijn ogen bleven rusten op het kind dat er middels naar benen lag. En ja, dat kind was eens donker als hij, sprekend. Voekje was erg blij met het kind, maar schrok er ook. Hij dacht alleen maar wat zullen de andere mensen denken? Toen opeens was ze weer zwanger. De vreemde was verdwenen. Ze was niet op negen maanden bezig. En haar haar, haar zwangerschap had de volheid, was tot volle wasdom gekomen. De vliezen braken. Het kind zou komen en op dat moment werd er weer aangeklopt. De deur vloog open en er kwam een hele grote bier binnen. En uiteraard schokje, schokje, schrok je, schrok en de beer die keek eraan, en keek strak eraan en volgde met zijn beren over haar lichaam tot aan het kind was tussen haar benen lag. En zij keek en zij zag een heel klein bollig beertje. En het was voorbij. Sterker nog, weer was daar een droom. En weer was hij zwanger. En weer was het negen maanden. En weer was haar zwangers op de volle wasdom gekomen. En weer werd er aangeklopt. De deur ging open en er kwam zo een adelaar naar binnen lopen. En ik keek naar haar. Diep in de ogen. En daarna wandelden de ogen van de adelaar over haar lichaam. Tot dat wat er tussen haar benen lag. En ze keek naar me buiten en zag. Een adelaarskuiken. Toen hoorden ze de stem waarvan ze meende dat het vrouwenvorster kon zijn, de godin. En ze hoorden weer opnieuw die opdracht van bij de ver Verzien, dat is het enige wat je hoeft te doen. Wat? Het is het enige wat je moet doen. Verzien. En toen wist ze genoeg. Er kwam een ongelooflijke rust en zekerheid bij haar neerdalen. En de volgende morgen, toen ze wakker werd, was ze a. uitgerust. En b. was ze zo vrolijk om allemaal dingen te doen die ze, die ze moest doen. En c. kon zij naar innocenties lopen en zeggen, vader. Ik denk dat de tijd rijp is geworden. Dat de ruzie tussen mij... En Goetsen wordt beslecht. En aangezien we alle weten hoe stijfkoppig het geslacht waar Goetsen toe voorkomt kan zijn. Vraag ik u of u wilt bemiddelen. Nou, als er iets was wat, wat vader Innocentius heel graag wilde. Was het dat. Ja, hij hoefde Foukie al niet meer om te praten. Hij kon rechtstreeks naar Goetsen toe gaan. Goed gesprek voeren en gooit ze die al lang blij was. Had hij niet meer elke avond die vreselijke smerige, vormloze en smakeloze bereiken hoefde te eten, was bereid. Uiteraard probeerde nog wel een beetje manlijk te, tegen te spartelen. En, zag een, en met een groot gebaar dan straks binnen te komen. En Ocenties wist al beter. Hij zei, het is goed, ga maar. Dag begon het herstel, de verzoening, de reconciliation tussen Fokje en Goitsen. En toen Goitsen ontdekte dat ze zwanger was, was hij helemaal vervuld van vreugde. Eindelijk hier had hij al zijn hele huwelijk op gehoopt. Hij zou vader worden. Hij liet ze op met geen duizend stokken weghouden bij de bevalling. Sterker nog, hij wilde de eerste zijn. Die zijn zoon, of hij wist hij zeker, zijn zoon in oogenschouw kon nemen. En daar stond hij. De zwangerschap dat volle wasdom gekomen. De vliezen braken. De ween kwamen. En de ween gingen. Steeds sneller. En steeds veller. En steeds pijnlijker. En toen? Nou. Zei Gorton. Dat je, Dat ligt het op mij. En hij was verschrikkelijk bij. Het kind leek werkelijk... Sprekend op hem. Al was het een meisje, het maakte niet meer uit. Het kind leek zo veel op hem. Hij was heel blij. En Voekje, Voekje, wist nu wat verzien betekende. Maar dat hield ze voor zich. En inhoudenties. Inocenties was trots op zijn bemiddelende vaardigheden dat hij, het hem geluk was zo'n immens conflict tussen man en vrouw te beslechten sterker nog tot een duurzaam oplossing te brengen en zo verkondigde hij op de preekstoel in de eerstkomende zondag na de geboorte van dit meisje hoe groot het was dat hij een instrument mocht zijn in de tekenen van de vrede tussen deze man en deze vrouw. Amen.